0: Felices de verles el día de hoy. Estamos en nuestra quinta semana de barreras de protección. Ya esta es la quinta semana que hemos venido hablando acerca de barreras de protección. Y si es la primera vez que tú estás con nosotros, permíteme decirte rápidamente de qué se trata esta serie de pláticas que hemos venido desarrollando. Se trata de, bueno, todos conocemos... Eh, lo que significan las barreras de protección en términos de vialidad, ¿cierto? Todos sabemos acerca de eso. Sabemos que son barreras que, que, que están colocadas en diferentes tipos de caminos y que impiden, que no permiten que nuestros carros lleguen a irse por un, des, por, por un por un precipicio, por un despeñadero, por un barranco, qué sé yo. Eso es lo que hacen esas barreras de protección. Y las barreras de protección están, no están literalmente exactamente donde está el peligro inminente, sino están a cierta distancia, eso es lo que vemos a través de las barreras de protección, que están a cierta distancia y que están ubicadas en zonas que son potencialmente peligrosas, son zonas potencialmente peligrosas, eso es lo que sabemos de las barreras de protección. Ahora, la pregunta que nos hemos venido haciendo a lo largo de toda esta serie, y es una pregunta que la hemos hecho cada domingo, y es una pregunta que, que nos no la, no la, no la, no la haremos hoy también y la, y la seguiremos haciendo la siguiente semana, es, ¿cómo se verían esas barreras de protección en nuestra vida? ¿Cómo se vería nuestra vida si tuviéramos barreras de protección similares a las, que, a las que impiden que un carro se vaya por un precipicio, pero tuviéramos ese mismo concepto de barreras de protección en nuestra vida que impidieran que nuestra vida se fuese por un precipicio? Se fuese por un precipicio en términos de finanzas, en términos de relaciones, en términos de moralidad inclusive. Entonces nos hacíamos la pregunta semana a semana, ¿cómo se vería nuestra vida si tuviéramos esas barreras de protección? Otra de las cosas que decíamos era que las barreras de protección, cuando se trata de colocar barreras de protección en nuestra vida, las colocamos no exactamente en el borde, sino las colocamos a cierta distancia. Y la distancia en que colocamos las barreras de protección en nuestra vida es una distancia que definimos cada uno de nosotros. Que nosotros somos los que tenemos que definir esa distancia. Y hemos venido hablando acerca de esto y ha sido maravilloso porque primero Lauro nos habló acerca de esto, Juan Ángel también nos habló en términos de, 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 de amistades, luego yo les hablé acerca de moralidad, luego vino otra vez Lauro y les habló acerca de finanzas la semana pasada. Y lo que decimos que son las barreras de protección, amigos, es esto. Son estándares de comportamiento que nosotros definimos, estándares de comportamiento que vienen para despertar nuestra conciencia de que aguas, hay peligro. Cuando aparecen esas barreras, cuando topamos con esas barreras, lo que significa es que hay alarmas que se van a despertar en nuestra conciencia diciéndonos, ¡eh, cuidado! Hay peligro. Y eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estas semanas. Ahora, el día de hoy va a ser un día diferente. Y si es la primera vez que tú estás con nosotros, permíteme decirte que hoy es diferente, ¿está bien? Y hoy va a ser diferente porque hoy yo pues tengo una invitada de lujo ¿Está bien? Y que yo estoy súper emocionado de que esté con nosotros. Siempre que pensamos las series, pensamos las maneras en que, en que pueda ser la forma más práctica, más ilustrativa, inclusive para cada uno de nosotros y tomar esos principios eternos que se encuentran en la Biblia y poder llevarlos de una manera muy tangible. Así que a lo largo de, de esta serie que hemos hablado de barreras de protección, lo que hemos decidido hacer es que hoy yo pudiera estar, compartir con, pudiera estar compartiendo con ustedes, acompañado de la persona más especial del mundo para mí, que es mi esposa. Y yo quiero que ustedes me ayuden a recibirla a ella. y es Sandra.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias.
0: Pues ella es Sandra. ¿Está bien? Amigos, y, y ante todo vamos a tomar asiento nosotros y esto vamos a hacerlo tipo una conversación y nuestra conversación va a ser muy amena, les puedo asegurar. ¿Está bien? Vamos a, a disfrutar la plática de hoy, les puedo, les puedo asegurar. Ahora, antes de todo yo quiero mostrarles una, una foto de nuestra familia que se va a estar por aquí. Y ahí está eh, Sandra, está mi hija Antonella que tiene 11 años y que debe estar en la parte de arriba, ¿verdad? en su área de Upstreet. Y está también eh, Roberto, ese soy yo, ¿verdad? Eh, y luego está André de siete años, es mi hijo de siete años. Esa, así luce nuestra familia hoy en día. Ahora, Sandra y yo nos conocimos aproximadamente hace unos 20 años, ¿verdad? Tendríamos como... 10 años. Yo sí, creo. unos 10 años. Nosotros nos, nos conocimos muy jovencitos, la verdad. Este, y, y, y yo recuerdo que yo conocí a Sandra en una, en una fiesta... Era, era, la, era el cumpleaños de su pastor, en la iglesia donde estaba. Y yo la vi por allá a lo lejos, tú sabes, yo tenía ese radar encendido, ¿no? Este, que todo soltero debe tener ese radar encendido. Y yo tenía mi radar encendido y de repente veo a Sandra, la vi y yo dije, a ver, a ver, eh, ¿quién es ella? Este, y bueno, ese momento de acercamiento empezó. Y, y mira, en ese día fue donde comenzó esa persecución casi obsesiva de parte de Sandra hacia mí. Eh,
1: Seguramente.
0: Y, ¿Y qué les puedo decir? Eso, ahí, ahí empezó todo, fue difícil, para mí ha sido difícil. Y, 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 de, y de hecho, así lucíamos hace 20 años. Quiero que ustedes vean esta fotografía. Ahí estamos nosotros. Miren bien, eso que está al lado son las pantallas LED, ¿está bien? Sí. Tal vez hay unos chavos aquí que digan, óyeme, ¿qué es eso, papá? Mira, esas eran las pantallas en ese tiempo, ¿está bien? Y, y, y si ustedes notan que aquí, eso era un celular también, pero bueno, eso así lo hacíamos nosotros hace 20 años. Como verán, nosotros somos como el buen vino. Está bien que con el tiempo se va poniendo mejor. Eh, ahora, miren amigos, estamos hablando de barreras de protección y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a compartir, Sandra y yo vamos a estar hablando acerca de esas barreras de protección. Ahora, fíjense lo siguiente. Hemos hablado que las barreras de protección, por el mismo nombre que tiene barreras de protección, nos protegen, ¿cierto? Eso es lo que hacen las barreras de protección, protegernos. Pero las barreras de protección también nos dirigen, dirigen nuestra vida, nos marcan un camino, nos marcan un rumbo. Y las barreras de protección de Sandra y las barreras de protección que yo tenía, estando soltero, estando ella soltero, nos dirigieron el uno hacia el otro. Miren, hace 20 años, pues Sandra era una jovencita, sigue siéndolo, ¿verdad? Este, pero era una jovencita de su casa, muy bien portada, que había decidido colocar algunas barreras de protección en su vida. Y esas barreras de protección, de hecho, fueron lo que me cautivó a mí. Además, obviamente, todo el paquete, ¿verdad? Este, esas barreras de protección, esas barreras de protección... Me cautivaron. Y yo quisiera que, que Sandra les hablara de, de algunas de esas... Háblales, mi amor, de las 350 barreras de protección que tenías en ese tiempo. No, que Sandra pueda compartirles a ustedes de algunas de las barreras que, que tenía en su tiempo de soltería.
1: Muy bien. Eh, bueno, voy a hablarles de las 300 y pico, así que están preparados, ¿verdad? No, mentira, no es cierto. Bueno, una de las barreras que tenía era el hecho de escoger... A la hora de escoger amistades, yo tomaba muy en cuenta principios y valores que yo aprendía en casa. ...básicamente principios de honestidad... ...de responsabilidad, de integridad... ...entonces pues en la prepa o en la universidad... pues, ...tenemos gente de todo tipo... ...y era como un filtro para mí... ...para saber qué, con qué personas yo me iba a juntar... ...eso fue en el área de las amistades... ...otra área también fue... ...que yo decidí... ...que hasta que me graduara... ...era que me iba a casar... ...yo a veces veía a compañeros de estudio... ...y veía que estudiaban... ...estaban casados... ...tenían hijos... Y aparte trabajaban. Entonces, cuando yo veía toda la dinámica que ellos tenían, yo decía aún más, afianzo esa decisión de que no me voy a casar hasta que me gradúe. Otra de las barreras era el hecho de, también de que en mi intimidad física yo decidí apartar eso para solamente el contexto matrimonial. Eso es algo que he instituido por mis padres que me inculcaron desde muy niña. Entonces, esa área yo la dejé para ese momento, inclusivamente. Y una vez que conocí a Dios o que tuve esa relación personal con Dios, donde decidí incluir a Dios en cada una de mis decisiones, entonces fue allí cuando yo dije, bueno, la persona que va a estar a mi lado, que se va a casar conmigo, debe tener también a Dios en toda su vida para tomar decisiones, para hacer cualquier cosa. Porque yo decía, bueno, si yo me caso con una persona donde Dios no es importante para esa persona, ni va a tomar a Dios en cuenta para tomar sus decisiones, entonces indudablemente iba a tener mucho conflicto matrimonial. Y yo decía, no. Yo decido que la persona que esté conmigo tiene que tener esa relación con Dios y que su vida dependa primeramente de Dios y lo que Dios diga para hacer cualquier cosa.
0: Esa, y esas barreras realmente me cautivaron a mí. Yo escuchaba a Sandra y cuando la veía en su vida, tomando esas barreras, yo decía, esta chava me gusta, papá. Este, y yo veía su, 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 la forma en cómo vivía la vida. Ahora, tengo que decirle sincero, nosotros rompimos en tres ocasiones, ¿verdad? En el tiempo de nuestro noviazgo rompimos tres veces. Eh, fue un noviazgo, fueron noviazgos medio tortuosos, ¿está bien? Y ahora, fíjense lo siguiente. Rompimos tres veces, la cuarta fue la vencida, Está bien, no hay quinta vencida, ¿eh? para nosotros fue la cuarta, fue la vencida. Este, y, y en esa cuarta oportunidad que nosotros regresamos, pues ya regresamos obviamente para, para estar juntos totalmente. Pero aún esos, esos rompimientos que tuvimos fueron parte de nuestras barreras de protección. ¿Por qué? Y permíteme explicarte esto. Porque tanto Sandra como yo habíamos decidido que los dos necesitábamos ser sanos emocionalmente antes de llegar a casarnos. Totalmente sanos, o, o no totalmente sanos, pero, pero bastante sanos. ¿Está bien? Teníamos que ser sanos. Y por no ser completamente sanos emocionalmente, Sandra y yo rompíamos. Rompimos una vez, rompimos dos veces, rompíamos tres veces. Y claro que en esos rompimientos había mucho dolor en la relación, pero, pero entendíamos esto, más dolor va a haber en el matrimonio si nosotros no llegamos a resolver este asunto. Y la tercera vez que rompimos, de hecho rompimos para siempre. O se rompimos... Ya, esto se acabó y ella se fue por su lado y yo me fui por el mío y, 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 y con mucho dolor y mucha tristeza, yo recuerdo que yo fui y hablé con, con un amigo que era, que era mi mentor, era alguien a quien, a quien apreciaba muchísimo, y le dije, ayúdame en esto, ayúdame en esto porque yo tengo cosas irresueltas y cosas que tenían que ver con inestabilidades en mi vida. Y Sandra, por su parte, tenía que ver con asuntos de inseguridad. Y entonces ella corrió por su parte y yo por la mía a resolver esos asuntos porque entendíamos lo siguiente. Mira, para nosotros fue uno, una de las barreras más importantes para nosotros en el tiempo de soltería fue esa. No nos casaremos hasta que no estemos sanos emocionalmente. Y eso es algo que, que, que nos ayudó tanto, porque yo no me imagino cómo hubiésemos podido casarnos con, con ese tipo de situaciones de inestabilidad. Yo les aseguro algo, les aseguro algo. Si nosotros no hubiésemos resuelto nuestros asuntos antes de casarnos, hubiese sido muy difícil que hoy estuviéramos acá platicando con ustedes. Eso fue parte de la experiencia que tuvimos de noviazgo. Ahora, pasaron, luego que rompimos la última vez, ¿verdad? Este, pasaron como siete meses aproximadamente, unos siete meses, y luego nos vimos y otra vez se le despertó la obsesión a Sandra. ¿Sí es? Entonces, eh, hubo. Ese encuentro, y ya nos acercamos, y recuerdo que en esas pláticas iniciales, yo le dije a Sandra, porque Sandra estaba con reservas, obviamente, ya habíamos roto tres veces, no obviamente, este, y, y tuvimos una, una plática en donde, donde yo le dije a Sandra, bueno, ya, ahora sí, esta es la última, este, pero tienes que, tienes que decirme, si vamos hacia adelante, de verdad, yo creo que Dios ya... Y yo he tratado de resolver estos asuntos, Dios me ha venido ayudando, tú también, en fin, vamos a mirar hacia adelante, en fin, y los dos decimos sí, vamos, vamos, vamos y, y, y vamos, eso fue una conversación que tuvimos aproximadamente hace unos 17 años, tenemos 15 años de casados, ¿verdad? y eso fue parte de lo que hicimos en ese momento.
1: Sí, yo, yo siempre veía el matrimonio como que uno va con un equipaje, entonces con una maleta. Roberto venía de una familia, yo venía de otra y juntos íbamos a, a formar una familia. Yo siempre veía que cuantas más cosas tú pudieras resolver antes de casarte, como que ese equipaje, ¿verdad? Esa maletita iba a ir un poco más vacía porque situaciones difíciles siempre se iban a presentar en el matrimonio. Pero cosas que yo pudiera resolver mucho antes, eso iba a ser más ligera, ese equipaje.
0: Y esas mismas barreras de protección que teníamos de solteros, hicieron que evitáramos ciertos lugares. Esas barreras de protección nos llevaron a evitar ciertos lugares. Yo vivía solo en ese tiempo y Sandra no podía ir a mi casa. Y no podía, me refiero, no es que yo no quisiera, ¿no? Este, eh, sus barreras de protección dijeron, no voy a ir a tu casa nunca. Yo vivía solo y también otro fue el apartamento donde vivía Sandra y su familia. Yo no podía ir a su apartamento si el apartamento estaba solo. O sea, hace como hace dos semanas atrás les decíamos que nadie durmiese, ¿se acuerdan? Que hablábamos acerca de esto. Yo les decía que había una barrera de protección para los solteros y era que no durmieses en el apartamento o en la casa de tu novio o tu novia. Bueno, para nosotros ni siquiera no era no dormir, para nosotros era no estar en la casa mi casa que estaba solo, ni en su casa, ni en el apartamento cuando estaba solo. Yo recuerdo que a veces llegábamos en el carro, en mi carro llegábamos y parábamos y yo le decía, ¿hay alguien en tu casa? Ella llamaba, veía, no, no hay nadie. Nos quedábamos abajo en el carro y esperando y, y hay veces, hasta el carro se puso peligroso también en un tiempo. Entonces, este, tu, tuvimos que salirnos de ese carro también, del demonio. Caminar, este, caminar. Eh, era el carro del amor. No, eh, 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 la verdad es que también allí, tú sabes, se, se complicaban las cosas. Entonces, mira, si, pero siempre buscábamos la manera de cuidarnos. De, teníamos barreras de protección y ellas tenían esas barreras de protección y era firme en esas barreras. Era muy firme en esas barreras. Y eso estaba muy bien para nosotros. Nos cuidó, nos protegió. Y, y luego, bueno, ya empezó nuestro tiempo de matrimonio, ¿no? Este, estoy tratando de resumir la historia en esto. Pero fíjense, y a la luz de esto de barreras de protección. Al principio del matrimonio nosotros colocamos esas barreras de protección que hablamos la semana antepasada, adicional a ellas, adicional a esas barreras que nosotros colocamos cuando nos casamos, adicional a esas barreras, colocamos otras barreras de protección. Una de ellas fue, nunca, nunca mencionaríamos la palabra divorcio, nunca. Nunca diríamos la palabra divorcio entre nosotros. Por más difícil que estuvieran las cosas, por más tensión que hubiese, por más, tú sabes, y había momentos, sobre todo en, el, en los primeros años de matrimonio, dos, tres años de matrimonio, en donde había tanta tensión y los ánimos se caldeaban, y tú sabes, eh, sobre todo Sandra, ¿está bien? Entonces, y, y había esa presión, pero, y, y no te creas, había momentos en donde tú te daban ganas de decir, bueno, pues me divorcio. Pero como habíamos creado esa barrera, dijimos, nunca la diremos, nunca. ¿Y qué sucedió en nosotros con eso? que sentíamos, nos sentíamos tan seguros porque, porque el divorcio no era una opción. Nunca fue una opción y nunca lo será. Nunca fue una opción. En 15 años de casados nunca hemos mencionado la palabra divorcio. Nunca. Entonces, en medio de nosotros eso generaba una gran seguridad. Sandra tenía una gran seguridad de que yo siempre iba a estar y, 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 yo, iba a, y yo tenía una gran seguridad de que ella siempre iba a estar. Entonces, eso nos da una dinámica pues excelente. De hecho, había momentos en donde nos conversábamos y decíamos... Pues tenemos que resolver este asunto, porque aquí no hay otra opción. Sí, hay que este, arreglarnos, o sea,
1: arreglarnos
0: o nos arreglábamos o nos arreglábamos. Esa era una de las barreras. Otra barrera que teníamos era esta. Siempre que tengamos o siempre que no nos pudiésemos colocar de acuerdo, invitaríamos a un tercero a la conversación. Miren bien. Si no nos podíamos poner de acuerdo en, una, en algo, en lo que fuese, si no nos podíamos poner de acuerdo, teníamos que llamar a un tercero a esa conversación. Siempre no era negociado. no era algo como que bueno, pues no nos podemos poner de acuerdo y ves, ya, ya, y nos callábamos, ah, tapábamos la, la, la discusión, evitábamos la conversación, decidíamos, tú sabes, no hablar acerca de esto. No, 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 siempre que haya un desacuerdo que no podamos resolver invitaremos a un tercero a nuestra conversación, a nuestra relación. Y ese tercero era una pareja que, que son nuestros mentores de, de vida, matrimoniales durante toda la vida, mentores de noviazgo inclusive y también de, de, de matrimonio, quienes les habíamos dado autoridad para hablarnos a nuestras vidas. Y, y de hecho, mira, hoy en día... Todavía nosotros nos vemos con ellos, al menos una vez al año. Y te voy a decir la pregunta que ellos nos hacen, y de hecho es la pregunta que yo le hago a mi equipo, cuando, eh, al equipo de la iglesia, es una pregunta que yo le hago a las parejas. Miren bien, esta es la pregunta que ellos nos hacen todos los años. Nos preguntan, ¿cuál ha sido la atención más grande que han tenido este año? Y platicamos acerca de eso. Y esa plática nos ayuda a rendirle cuentas. Entonces, esa es una barrera de protección que teníamos. Yo recuerdo que en algunas oportunidades cuando estábamos en una discusión así acalorada, Sandra se levantaba, tiraba los platos, ella se transformaba. Y entonces, en medio de esa, de esa situación, yo le decía, vamos a hablar, ella me decía a mí, ¿verdad? Este, vamos a hablar entonces con, 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 con Álvaro y Aura, quienes eran y son nuestros mentores. Y entonces, eh, eh, uno o el otro, quien fuese, de repente decía, no, 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 no ya yo sé qué me van a decir, este pero era una barrera que teníamos, ¿sí ves? Entonces, siempre que no, que no, estábamos, no nos podíamos poner de acuerdo, invitaríamos a un tercero. No dejaríamos nadie resuelto, invitaríamos a un tercero. Y esa era otra de las barreras. Otra barrera que teníamos dentro del, dentro del, del matrimonio fue no tendríamos amistades del sexo opuesto. Y permíteme explicarme de qué, a qué me refiero. No tendríamos amistades significativas. Eso de mi mejor amiga... ¿No? Y para el caso de Sandra, mi mejor amigo. No, no. No, que en la preparatoria él fue mi gran amigo. Nada. Y nada de que, no, ella fue mi gran amiga en la preparatoria, mi amor, pero hasta primos somos. Nada. Ok, no tendríamos amistades significativas del sexo opuesto. No. Nuestras amistades serían, mi gran amigo sería mi gran amigo. ¿Verdad? Y la amiga de Sandra sería su gran amiga y normalmente eran relaciones con parejas, parejas en donde construíamos esa amistad. No quiere decir que no tenemos amistades con personas solteras de sexo supuesto pero no son nuestros grandes amigos, me refiero a amistades significativas, esas amistades que se convierten en, en confidentes, se convierten, tú sabes, ¿no? en personas confidentes donde platicas, hables tu corazón y eso. No, esa era otra de las barreras que teníamos. ¿no?
1: Sí, y otra barrera que también teníamos era que nunca, nunca, nunca... ...hubiese secretos en nuestro matrimonio. Entonces aquí yo les voy a confesar algo, por favor no lo vayan a decir nada. En una oportunidad, era un evento especial, y mi mamá me, di, me da un dinero y me dice... ...sabes qué, toma este dinero y cómprate algo para ti, pero por favor... ...o sea, no le digas nada a Roberto, total, eso es para ti, ¿para qué le tienes que decir? Y bueno, yo tomé el dinero, ya pasaron los días, ¿verdad? Me fui a la casa... Y ya luego, cada vez que Roberto hablaba conmigo, me decía algo, todo el tiempo retumbaba en mi cabeza, ¿verdad? No le has dicho, no le has dicho, no le has dicho, no le has dicho. Y me empecé a sentir culpable. Entonces, eso es lo interesante de las barreras de protección, que aunque ni siquiera era pecado, ni siquiera era algo malo, ya me había alertado. Entonces, eso es lo interesante de las barreras de protección. Entonces, recuerdo que, bueno, ya agarré, me acerqué a Roberto y dije, tengo que decirte algo. Y entonces ya le dije lo del dinero y todo, y bueno, ¿qué creen que pasó? Le tuve que dar el dinero, se lo gastó todo, y a mí no me dio nada. Sí, así es él.
0: Carne asada, ¿no? Con ese dinerito me pude comprar un carrito. Y, en fin. este Bueno, era, ahora mire, esto de nunca, nunca... Las suegras, ustedes saben. Okay, este eh, eh, Mire, este, ese ese dinerito de... de, de, de ese dinerito no, pero esa, esa, esa barrera de, de nunca, 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 nunca haber secretos, este, incluía las cuentas de correo electrónico incluía el Facebook incluía el celular bien el que esté libre de pecado que le dé el celular a su esposa no este, pues eso incluía no había secretos y no haber secretos significaba que ella tenía acceso a todo a mi correo electrónico a mi cuenta de Facebook a cualquier tipo de, de a lo que fuese y, y, y hoy en día eso lo, lo seguimos, es una barrera de protección. No, no hay nada que yo tenga que ocultarle a ella, ni nada que ella tenga que ocultarme a mí. Nunca, 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 nunca habrían secretos. Yo recuerdo que nosotros, en, en el principio de nuestra relación, también llegamos a esto. Si llega a ver una imagen, si llega a ver una imagen, tú sabes, esas imágenes que, que, que aparecen así medio hot, no este, eh, eh, que, que, que llegas a ver o que llegue a ver tú o yo, en fin, de inmediato, el mismo día nos diremos, que eso pasó, bien sea porque nos enviaron un correo electrónico, bien sea porque apareció una película, yo viajaba mucho y entonces estaba tal vez, y en la noche cuando estaba en el hotel, en fin, lo que fuese, si yo veía accidentalmente de alguna manera una imagen, yo tenía que decirle a ella, yo recuerdo, y de hecho, nunca, gracias a Dios, nunca he estado expuesto a material pornográfico eh, eh, y, y eso tuvo que ver con esa barrera. Fue la barrera en la que yo decía, mira, no, no no puedo. Imaginarme que yo tenía que decirle a Sandra y que iba a haber ese escándalo, tú sabes, y, la, y, la, y las armas las iba a sacar. No, 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 no. yo prefiero definitivamente no hacerlo. Eso era parte de, eso era parte de, lo, que, de lo que significaba nunca guardar los secretos. ¿Otra, otra barrera que teníamos era priori, siempre priorizaríamos nuestro matrimonio. Siempre priorizaríamos nuestro matrimonio. ¿Qué significa o qué significaba en términos prácticos esto de que siempre priorizaríamos nuestro matrimonio? Eh, nunca tomaríamos una decisión sin que los dos estuviéramos en total acuerdo. No. Si íbamos a tomar una decisión, ambos teníamos que estar en total acuerdo porque no queríamos este tipo de frases. Tú sabes, después de que las cosas no salían bien, yo te dije. Yo te dije que eso no había que hacerlo. No. Nosotros no tomábamos una decisión. Y obviamente decisión importante, ¿no? No es que... Ay, ¿vamos al cine o no vamos? ¿Qué película vemos, mi amor? No, no. Eran decisiones importantes, significativas. Decisiones importantes en nuestra vida. No las tomaríamos si no estábamos los dos completamente de acuerdo. Y una vez que discutíamos y hablábamos y decíamos, perfecto, ya tenemos todas las cartas sobre la mesa, sí. Y si no estábamos seguros, volvíamos a hablar. Yo recuerdo que nuestra salida, mi salida de... de la, la, yo salí de trabajar en el mundo de la tecnología. Y cuando tomé, tomé esa decisión, que era consultor de tecnología en ese tiempo, consultor de, de, de tecnología e información, en ese tiempo yo hablaba con Sandra y cuando no estábamos seguros, ...seguros de eso... Postergábamos la conversación, no dábamos el paso, hasta que llegó el momento en que tomé el paso, porque los dos estuvimos de acuerdo con respecto a eso. Cuando, algún tipo de inversión económica, los dos hablábamos y decíamos, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y tomábamos la decisión en base a eso. Cuando nos vinimos para acá, para México, antes de venirnos, nos sentamos a los dos a platicar, mi amor, ¿cómo te sientes con respecto a esto? Y ella me decía, Roberto, yo no me siento tranquila. Entonces no, yo no yo le dije, no puedo avanzar, ni vamos a avanzar. Y de hecho, yo le decía a Sandra, mi amor, no te preocupes. Si tú decides, si tú no te sientes tranquila con que nos vayamos a México aquí nos quedamos y aquí también Dios nos va a bendecir ¿por qué? porque yo estoy seguro que Dios nos llamó con un propósito y será aquí o en cualquier otro lugar así que no te angusties con eso pero yo no quiero que tomemos esta decisión porque tú quieres complacerme a mí no los dos tenemos que estar de acuerdo en esto tomamos la decisión vinimos para acá lo mismo cuando salimos de Saltillo para, para acá para Monterrey antes de venir no fue, nos fue nos vamos o nos vamos y siempre fueron decisiones significativas nunca las tomábamos si no estábamos totalmente de acuerdo ah Roberto ¿y qué pasa cuando, cuando no estaban de acuerdo? aplicaba, ¿te acuerdas? La que hablé hace un momentito. Invitábamos a un tercero a la conversación. Invitábamos a otras personas para platicar acerca de eso. Esa era una de las barreras. Otra de las barreras en donde... Oh, no, perdón. Otra de las formas prácticas en donde priorizábamos nuestro matrimonio es esta. Cita semanal. Los dos, solos. Una cita semanal. Mira, desde el primer año de casados, nosotros, desde la primera semana de casados, decidimos que todas las semanas tendríamos una cita, solos. Y en 15 años, eso lo hemos practicado. Ahora, al principio es fácil, al principio es fácil porque tú sabes, al principio no hay niños <ríe> y si no hay niños, pues tú haces las citas que se te pegue la gana, ¿verdad? Este, pero cuando llegaron los niños, se complicó, pero eso no impidió que siguiéramos en eso. Cuando nos vinimos para este país, miren bien, nos vinimos para este país y no teníamos a nadie, no teníamos familiares ni amigos de confianza a quien entregarle a nuestros hijos, pero eso no impidió. todas las semanas, nosotros priorizaríamos nuestro matrimonio por encima de lo que sea, incluyendo nuestros hijos. Porque cuando llegan los hijos a la familia, los hijos se convierten en el centro de la relación. Y ahora los hijos son los que mandan. Mandan en cuanto al tiempo, mandan en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar, en cuanto a las inversiones, todo. Y nosotros decidimos, nunca nos pasará eso. Nosotros priorizaremos nuestro matrimonio antes, antes de que, antes inclusive de nuestros propios hijos, Todas las semanas tomamos un tiempo para, para estar los dos solos, platicamos, hablamos, cenamos juntos, hasta donde alcance el presupuesto, estaremos en ese día. Está bien, si es un café es un café, si es una cena una cena, si es un cine un cine, pero estaremos platicando, buscaremos tiempo para recrearnos juntos y también para platicar cosas que necesitamos platicar.
1: Sí, y también tomamos otra barrera de protección que fue que al inicio de nuestro matrimonio decidimos que siempre íbamos a celebrar nuestro aniversario, pero eso, ¿de qué manera lo hacíamos? De que no nos íbamos a regalar nada el uno al otro el día del aniversario de boda, me refiero, sino que invertiríamos ese dinero, pero en una salida, una salida que involucraba un día completo, es decir, nos vamos hoy hasta mañana, hasta mañana, pasábamos una noche en un hotel, bien sea aquí o fuera de la ciudad, hasta donde alcanzaba el presupuesto, y tal vez el hombre puede pensar, bueno, pero este, hay el presupuesto para eso, como que no, como que no hay presupuesto para eso. O la mujer puede pensar, no, toda la logística que involucra dejar los niños, ¿dónde los voy a dejar? ¿Quién los va a llevar a la escuela? ¿Quién los va a recoger? Pero yo pude aprender que si yo quería algo para mis hijos, lo más importante que yo podía hacer era invertir en mi matrimonio. Al invertir en mi matrimonio yo estaba haciendo lo más importante, que era cultivar nuestra relación para que nuestros hijos también estuvieran bien.
0: Eso fue algo que, la verdad, aprendimos en un principio y, 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 lo, y lo sabíamos. Lo más importante que podamos hacer para nuestros hijos es mostrarles el mejor modelo matrimonial que podamos. Eso fue lo que hicimos al principio. Luego colocamos también barreras de protección en, en, en otras áreas. en El área de las finanzas, por ejemplo. El área de la finanzas. y esas fueron, eh, una de ellas fue esta. Una de ellas fue, nunca viviremos con el 100% de nuestras entradas. Nunca. Nunca viviremos con el 100% de nuestras entradas. Tú sabes, todo lo que entra, todo lo que sale. No, nunca. Y, y, y nosotros establecimos que nosotros viviríamos, al menos, que nosotros daríamos al menos el 12% de nuestras entradas. En algunas oportunidades ha sido 15, 18, 20%, pero nunca, nunca, nunca viviríamos con más del 88%. No, porque el 12% lo íbamos a dar, lo íbamos a dar a la iglesia, a Dios, a través de la iglesia, y lo íbamos a dar a otras personas. Y eso fue una decisión muy firme que nos ayudó, ¿sabes, ¿sabes en qué nos ha ayudado esa decisión? Y que hoy en día obviamente la mantenemos, es a, a que la avaricia no caiga. Porque cuando llegan tú sabes, cuando hay entradas adicionales, que de repente llegó una entradita por allá, en fin, de la forma en que sea, a suegra le dio un regalito, que tú sabes, que no sé cuánto, en fin, ok. Este, cuando llegan entradas adicionales, no tenemos esta mentalidad, ¡Ah, uy nos llegó algo más, entonces tenemos algo más para gastar. No, si llegó algo más es porque tenemos algo más para dar. Y eso nos ha cuidado con respecto a la avaricia. Otra cosa con respecto a la finanza fue, nunca tendremos deudas de consumo. Nunca tendremos deudas de consumo. Y en 15 años les puedo decir, nosotros no tenemos deudas, más allá de un crédito hipotecario, este, pero ni siquiera nuestros carros Nada, fue algo que decidimos y que dijimos no, no vamos a hacerlo. Yo, de hecho, en los 15 años de casados que tenemos, no hay un solo mes en que nosotros no hayamos pagado el 100% de la tarjeta de crédito eh, cada mes. O sea, nunca, nunca hemos tenido deudas Y eso nos ha cuidado muchísimo, la verdad, de, de, de muchos problemas, broncas, en fin. Y eso fue, era parte de lo, que, de lo que teníamos nosotros como, como compromiso.
1: Sí, otra barrera que colocamos también fue el hecho de que no era mi dinero su dinero, sino que los ingresos que entraban por parte de Roberto o los míos iban a un solo fondo. Entonces, por ejemplo, el hombre tal vez se pregunta, bueno, sí, pero es que yo tengo gastos personales. Y la mujer también dice, no, pero también yo tengo mis gastos personales, que si el labial, que si una cosa, que si la otra. Pero llegamos a la conclusión de hablar los dos y decir, sí, entendemos que hay gastos personales, pero lo vamos a sacar siempre del mismo fondo. O sea, no se trataba ya de que lo mío, lo de él, sino que era lo de nosotros, y todo se sacaba de un mismo fondo
0: Sí, yo sé que tú puedes estar escuchando esto Y la esposa está así Y el esposo puede estar así ¿Por qué vine a la iglesia hoy? ¿Para qué dijo? Ahora mira, eso fue una decisión que nosotros tomamos No habrá tuyo ni mío ¿Sabes? Y, y, y nosotros conocíamos de muchas parejas Que ni, la esposa ni siquiera sabía cuánto, cuánto ganaba su esposo Nada este, Y nosotros dijimos, dijimos lo siguiente Nosotros no queremos ser así nosotros creemos que hay una transparencia total entre nosotros. Y eso nos ha cuidado muchísimo porque crea, ha creado una conciencia ambos acerca del uso del dinero que, que hubiese sido muy difícil tenerla. Pero bueno, este, así es que manténgase por favor en lo que estamos hablando. ¿Está bien?
1: Sí, Otra verdad que colocamos también es el área de nuestros hijos, que básicamente eh, en el área de la crianza de nuestros hijos. Y fue que los dos llegamos al acuerdo de que Roberto sería un padre no solamente proveedor, sino que también sería un padre presente. Y eso fue algo que establecimos con mucho tiempo, y me, me explico, antes de que nuestros hijos llegaron.
0: Sí, la barrera fue padre presente, no solo padre proveedor. Ahora, ¿cómo se veía eso en la práctica? En la práctica se veía de la siguiente forma. Todas las semanas tenemos un tiempo los cuatro Antonella, André, Sandra y yo, los cuatro. Ya no es los, tú sabes, porque hay muchas invitaciones, que si un sitio hacia otro, la, la carne asada, lo que tú quieras, y vamos a un sitio. Eh, cualquier tipo de invitación, invitaciones que tienen que ver probablemente con, con, también con, mi, con el ejercicio de mi ministerio, como pastor, como líder, en fin. Y, pero hemos dicho esto, todos, todas las semanas tendremos un tiempo para nosotros cuatro, en donde no es el tiempo con los amigos, es el tiempo con nosotros cuatro. Y, y, y eso es, eso se representa, para nosotros es, los viernes de película, que es el viernes donde estamos papá, mamá, los cuatro viendo una película, o los sábados, es viernes o sábado. Normalmente somos flexibles con eso, pero son viernes o sábados. Y estamos juntos, que en la casa, y jugamos, que si jugamos al escondite, jugamos a las la, la, la pistolitas, este, a algo jugamos. Bien, Jugamos a las pistolitas y mi mamá es el blanco. No, este, eh, no, 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 ponemos una foto de mi suegra, allí el blanco. Ok, todo. No. no, no, Este, ahora, eh, eh, y, y, es, y es el tiempo que pasamos juntos, la verdad... Es un, es un tiempo muy padre y, y lo cuidamos, somos celosos con respecto a eso. Otra cosa en la, de la cual, o cómo se ve este tiempo también, es en nuestras vacaciones. Nuestras vacaciones, por nuestra dinámica familiar, que nuestros, mi, mi, mis padres murieron, solamente están mis suegros, que son como mis padres a quienes amo realmente, eh, ellos están en Venezuela y nosotros todos eh, están en Venezuela, pero coincidimos en algunas vacaciones. Entonces lo que hemos hecho es esto, un año vamos de vacaciones con ellos y otro año vamos solo los cuatro Bien, pero cada dos años al menos tenemos un tiempo de vacacionar solo los cuatro. Ya no que vámonos de vacaciones con este, con el otro, con tal. No, porque necesitamos crear memorias como matrimonio, como familia. Y esas memorias, mira, tú hablas con mis hijos y les preguntas, a Antonella, ¿Qué, ¿qué vacaciones te han gustado? Y te va a hablar acerca de esas vacaciones que vivimos y que tenemos nosotros cuatro. Claro que va a hablar también de sus abuelos, obviamente, ¿no? Pero son tiempos muy padres para nosotros. Otra de las formas en las que yo priorizaba y en las que priorizamos el tema de, la, de, la, de, la, de el, 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 mi tiempo como, pre, como padre presente y no solo proveedor fue este, involucrarme en la educación de mis hijos. Sandra... Lleva el rol en cuanto a esto. Ella tiene esa responsabilidad primaria en cuanto a la educación de los niños. Pero yo me involucro en, este, en esta educación. Entonces yo me, yo me involucro en sus tareas, me involucro en sus exámenes, me involucro de, la, de, de maneras diferentes en tiempos diferentes. Pero estoy involucrado. Fue algo que decidimos y dijimos, tienes que estar presente. Otra forma también fue en la disciplina. Tú sabes, ¿no? Esto de que muchas veces eh, eh, la mamá es la que disciplina porque es la que está mayor tiempo con los niños y el papá se convierte en el superhéroe solamente, ¿verdad? Uno llega solamente para papachar o para echarle porras a los niños, pero nosotros decidimos desde un principio que yo estaría involucrado también en la disciplina de los niños.
1: Sí, así es, porque imagínese mamá que pasa todo el tiempo con ellos, ya que ellos llegan de clase, ¿verdad? Entonces, toda esa tarea de estar disciplinándolos y educándolos, entonces cuando llegaba papá era solamente ya todo se había resuelto, entonces no había nada, que, no había nada tenso, ¿verdad? Entonces, papá llegaba solamente a dar los abrazos. Entonces, nos, los dos nos juntamos y dijimos, no, los dos nos vamos a involucrar en lo que es la disciplina y la educación. Y eso fue algo que, que, que cobró fuerza en lo siguiente, de que dependiendo cuál fuera la situación, había una consecuencia. ¿Y cuáles eran las situaciones? Las, las situaciones eran las siguientes. Cuando había una desobediencia... Cuando, por ejemplo, ocurría un accidente de que derramó un, bra, un vaso, perdón, o, o quebró algo de manera accidental, o bien cuando había un desafío firme a la autoridad. Entonces, nos pusimos de acuerdo los dos que iban a tener, por consecuencia, dependiendo cuál sea la situación.
0: Eh, otra, otra, otra forma fue las citas. ¿Cómo, ¿Cómo soy un padre presente y no soy un padre solo proveedor? A través de citas. Yo tenía citas con mi hija. Tengo todo. Desde que Antonella tiene cinco años, y tal vez tú me has escuchado hablar acerca de esto, desde que ella tiene cinco años, todos los. La, la, son el último sábado de cada mes, salimos. Hace tiempo lo cuadramos a la última semana, para tener un poquitico más de flexibilidad para mí. Pero el tema es: la última semana tenemos una cita nosotros. En el caso de Antonella, así se ve. Y sabes, esas citas hacen que, que yo me tenga que esas citas me estresan muchas veces este, sí, sí porque ¿qué voy a hacer con ella? ¿verdad? Este, ¿qué hago? y me, me, me empiezo a preguntarme cosas ¿cómo, ¿cómo hago? ¿qué conversaciones? ¿qué preguntas le hago? porque son tan importantes las preguntas ¿qué preguntas le voy a hacer? y una de las cosas fíjate te voy a compartir algo que, que hicimos la, la última vez eh, que estuvimos juntos eh, Sandra y yo me refiero en, en esa cita eh, yo tenía está, estábamos en la serie de Viene de Adentro una serie que hicimos acá si es la primera vez que estás con nosotros ¿o no estuviste en esa serie fue una serie que hicimos hace, hace algunas semanas atrás y era, llegó nuestra cita. Yo tenía mis lentes correctivos y estamos en la cita. Y yo le digo, Anto, ven acá. Agarré, agarré el, 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 el lente y le coloqué, eh, lo manché con el dedo, ¿sabes? Con grasa de la piel, con sudor. Lo manché y le digo, mi amor, mira hacia alrededor. Entonces ella mira y ves a la señora que está enfrente. Sí, ves al señor que está enfrente. Sí, sí, yo los veo bien. Ah, ok, ponte los lentes y ahora, uy, no los veo bien, papá. Pero mira bien, tienes que verlos bien. No, papá, no se ven bien. ¿Sabes qué, mi amor? Así es cuando tú tienes algo en tu corazón. Eso es lo que pasa cuando, cuando tú no tienes cuidado de qué hay en tu corazón. Si hay tristeza, si hay orio, si, o, eh, dolor, si hay envidia, si hay ese tipo de cosas, no te va a permitir ver bien a la gente. Y eso va a obstaculizar la forma en cómo tú puedas verlos a ellos. No se trata de ellos. No se trata de que ellos son malos o son gente mala, ¿sabes? No. Se trata de que hay algo en tu corazón que no te está dejando ver bien a otras personas. Entonces en realidad se me queda viendo y dice: ¡Ah! Ya sé, papá. Y el trapito es Dios. Sí el trapito es Dios, que el trapito es el que te ayuda a limpiar tu corazón para poder ver a la gente. Entonces limpiamos el lente, tú sabes, con el trapito que era Dios y le coloco lo, los lentes y entonces ella ve, avisa, ahora sí veo bien. Sí. Porque cuando tu corazón está limpio, cuando tu corazón está limpio de cualquier cosa, de envidia, de tristeza, de dolor, en fin, tú puedes ver a las demás personas bien. Y esa fue una plática muy padre que tuvimos. Ahora, ¿dónde sucede eso? En nuestras citas. Y tú me dices, ay, Roberto, tú eres tan brillante. No, no lo soy, se lo puedo asegurar. Para nada. Es el, el tema es que cuando tú, tienes, tú, tú programas algo, pues tienes, te ves la obligación de tener que pensar qué vas a hacer allí. Y cuando, cuando yo pienso en esto, yo, ¡Ah! ya, casi que las anoto, porque me estresan esas, esas, esas citas con mi hija. Y con mi hijo es otra forma. Con mi hijo lo que hacemos es que agarramos a él le encantan las luchitas, a Andrés le encantan las luchitas. Entonces todos los días estamos con luchitas, él y yo, ¿viste? Jugamos fútbol, agarramos, peleamos, nos golpeamos y esa es nuestra manera de estar juntos. Los hombres hacemos más actividades que otra cosa, ¿no? Juntos. Y eso es la, la forma en como nosotros... Pasamos tiempo, mi cita con mi hija y mi, y mi tiempo con mi hijo, que tiene que ver con padre presente y no solo proveedor. Para poder hacer estas cosas, amigos, para poder tener, para ser un padre presente y para ser, un, un, no, no tan solo ser un padre proveedor, sino un padre presente, hemos, hemos tenido una barrera que nos ha guardado para poder priorizar nuestro matrimonio. Hemos tenido una barrera que nos ha guardado, que es esta: saber decir que no, saber decir que no, saber decir que no a, a compromisos. Saber decir que no a algunas invitaciones, saber decir que no en diferentes ocasiones. Eso nos ha ayudado a esto. Hay personas que por lo que hacemos, ¿sabes? Quieren platicar con nosotros en algunos momentos en que nosotros decimos, mira, no podemos, tengo una cita, tengo un compromiso. Y claro que yo no les digo, este, tengo una cita con mi hija, tengo una cita con mi hijo, tengo una cita con mi esposa, no. Porque la gente desestima muchas veces eso. Entonces, para yo no caer en un conflicto, le digo, tengo una cita, y ya. Porque cuando les digo con mi hija, ah, bueno, no. Es la cita más importante que hay porque ella no puede tener otro papá y mi esposa no puede tener otro esposo. ¿Sí viste? Entonces eso es parte de lo que hemos hecho. Mira, si tú vas a mi casa, esto es lo que tú vas a ver. Si tú vas a mi casa, tú vas a encontrarte con esto. Este es el cuadro de nuestros valores la familia Bautista Simoes, y así como lo ves allí, ¿verdad? aquí hay cinco valores que nos definen como familia. ¿Y por qué les muestro esto? Porque esto es una barrera de protección para nosotros. Todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros vivimos está definido por esto, por fe, liderazgo, diversión, generosidad y familia. Son esos cinco principios, y yo los hago repetir a mis hijos. A ver, repítanlos. Papá, repítanlo, les dije ¿OK? Y es nuestro tiempo y tienen que repetirlo Fe, que tiene que ver con una vida dirigida por Dios Liderazgo, que tiene que ver con vivir agregándole valor a otras personas Diversión, que tiene que ver que debemos disfrutar todo lo que hacemos Tenemos que disfrutar nuestra casa Generosidad, que tiene que ver con compartir nuestros recursos con otras personas Y familia, que tiene que ver con cantidad y con calidad de tiempo Miren bien cantidad y calidad de tiempo. No tan solo calidad. Tú sabes que la gente dice, no, yo les doy tiempo de calidad. No, cantidad también. Hay veces yo me siento con mi hijo en una película, papá, André dice mucho eso, estoy aburrido. este Está bien, papá, vamos a aburrirnos juntos. No es malo ser, estar aburrido, le digo yo. ¿No? Ahora estas son barreras. Cuando nosotros estamos viviendo nuestro matrimonio y estas, estos cinco elementos no están presentes, eh, 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 eh. cuidado, estamos en una zona peligrosa. Estamos en una zona peligrosa. Esto nos cubre también como barreras de protección. Ahora, fíjense, amigos. Eh, nosotros, en esto, lo que hemos querido hacer hoy acá, no, no, no queremos que ustedes vayan a pensar que nosotros somos una familia perfecta. Porque no lo somos. Para nada. Sandra tiene tantos defectos, pero tantos defectos. Mira, sí. Eh, y, y, tenemos tantos... ¿Ah? Sí, no, 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 ella dice que va a enumerar los míos. Dice, no, por favor. Este, la verdad es que tenemos tantos defectos y nosotros no hemos querido pretender con esto decirles, vengan para enseñarles cómo se vivió un matrimonio. No, porque de seguro aquí hay personas y matrimonios que pueden hacer eso con nosotros, al contrario. Personas que yo conozco de aquí, parejas que para mí son inspiración inclusive. Lo que nosotros hemos querido hacer es abrir nuestras manos, abrir nuestras manos y contarles las cosas que, que Dios nos ha permitido vivir y permitido tener. No creemos que hayamos llegado, jamás estamos en ese camino. Yo te digo algo, de seguro no tenemos una familia perfecta. Pero hay algo que sí te puedo decir Nosotros disfrutamos nuestra familia nosotros disfrutamos nuestro matrimonio, nosotros disfrutamos nuestros hijos, nosotros disfrutamos nuestra relación. Es increíble. Y, 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 y lo que queríamos era eso, abrirles, abrirles nuestro corazón y decirles, no, 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 no somos perfectos para nada. De hecho, venimos de familias disfuncionales. Si tú conoces a mi suegro y a mi suegra, Dios de mi vida, este, mira, que no este no, mensaje. No, 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 que no escuchen el podcast, por favor. No, 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 no venimos de familias funcionales, la verdad, ni la mía, ni la de Sandra. Siempre hay disfuncionalidad en la familia, pero podemos decir que, que, que disfrutamos nuestra familia. Sabes y no te puedo hablar mucho acerca de esto porque capaz que me voy a poner muy emocional acá y no quiero que suceda ahora miren bien lo que, lo que yo necesito decirles es esto y necesitamos nosotros decirles esto estas barreras de protección que hemos colocado a lo largo de nuestro matrimonio no, no hubiese sido posible colocarlas si nosotros no hubiésemos decidido años atrás seguir a Dios y hacer a Jesús nuestro Señor no hubiese sido posible. Porque en la experiencia de haber decidido seguir a Dios, es que hemos ido descubriendo esto. Nosotros no, no, no es que eh, supimos esto por, por porque, ¿no? Por, por obra y gracia, o porque, las vimos, o porque las vimos en nuestra familia. Nosotros no vimos esto en nuestra familia. No lo vimos. Pero cuando tú dices, ay, ¿cómo fue posible entonces que hubieses podido y que hubiesen podido tener ese tipo de barreras? Porque decidimos seguir a Dios. Y una vez que tú decides seguir a Dios en ese camino, te vas a conseguir cosas muy buenas las mejores cosas del mundo allí las descubrimos entonces yo, yo quería decirles esto estamos hablando de barreras de protección si es verdad pero quiero decirles algo la forma en como nosotros pudimos conocer entender qué barreras debíamos colocar fue cuando decidimos hacer a Jesús nuestro Señor y en ese camino Dios nos rodeó, nos rodeó de gente buena de buenas conversaciones de buenos amigos de buenos recursos para entender qué barreras debíamos conocer que ni siquiera sabíamos que necesitábamos Dios nos ayudó a contestar preguntas que no sabíamos que necesitábamos hacernos, ¿sabes? Y eso es lo que sucede cuando uno camina hacia Dios.
1: Sí, y tal vez tú en esta mañana estás aquí y escuchaste todo lo que hablamos, las barreras, y tal vez tú dices, no, bueno, sí, pero eso ya para mí no aplica. O bien ya pasaste alguna barrera en el área de intimidad o bien tú puedes decir, bueno, pero mi matrimonio actualmente es un caos, estoy en una crisis tan fuerte que estoy a punto ya de divorciarme, ya, ya no sé ni qué hacer, yo pienso que ya, que ya no hay salida en esta situación. O inclusive ya estás a punto de tomar la decisión de separarte, o bien ya tomaste la decisión de separarte. Y yo quiero decirte algo que independientemente de lo que tú hayas hecho o de lo que te hayan hecho a ti, o bien de lo que haya sucedido Si tú decides incluir a Dios en la ecuación de tu vida En tus relaciones, en tus decisiones, en tus finanzas En cada área de tu vida Con Dios siempre va a haber esperanza Siempre, siempre va a haber esperanza en Dios
0: No importa qué difícil sea No importa lo difícil que haya sucedido Si tú quisieras asegurarte que hay esperanza En tu casa, en tu familia Incluya a Dios en la ecuación Porque con Él siempre hay esperanza Amigos, permítanme y permítanos a nosotros hacer una oración este día, terminar este día haciendo una oración por cada uno de ustedes. ¿Está bien? Dios, quiero darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por, por, porque nos permites hablar de lo que nos has permitido vivir eh, como matrimonio y queremos presentarte a cada familia en este lugar. Que lejos de, de, de parecer que, que hay barreras que son imposibles para ellos, más bien vean, Dios, que caminando hacia ti, Podrán descubrir esas barreras que necesitan colocar en esas diferentes áreas de su vida y colocarlas, porque haciendo eso, haciendo eso, Dios, sus vidas estarán a salvo. Dios, yo pido por sabiduría, pido por, por buena dirección, pido por buenas compañías para cada una de las familias que están representadas en este lugar y que todos acá puedan levantarse, no como familias perfectas, pero sí como familias que persiguen caminar hacia ese ideal que tú creaste. Dios, gracias de tu bendición pedimos para cada una de las personas y familias en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén.